0: Não serei interrompida. meninos passam pelos peitos e elas Elas,
1: passam isso pelos peitos e elas Oi, eu sou a Cris Paiva. Eu, a Paloma Morim E essa é A Terceira Margem da História um podcast sobre cultura, arte, política e sociedade. Uma parceria
2: com o Ópera Mundi. Olá, olá, caríssimos ouvintes e amigos do nosso programa Terceira Margem da História. Hoje a gente está com um debate muito especial sobre é, uma linguagem que eu e a Cris gostamos muito, particularmente, que é o cinema. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre as mulheres no cinema, né, e as derivações possíveis desse tema.
1: É, e aí a, a, a nossa ideia aqui é fazer uma discussão, né, sobre o cinema e toda essa repercussão também da pandemia, né? Eu acredito que a maior parte das pessoas estejam consumindo mais cinemas, séries e afins. A gente vai se deter mais às produções cinematográficas.
2: É, porque no final elas são um pouco mais assim, desse, desse, dessa outra modalidade que é dos seriados, né? É, então a gente entra em contato com algumas pessoas que a gente admira muito, algumas mulheres que trabalham com cinema, né? É, pra poder pesquisar mesmo, investigar um pouquinho mais assim, sobre essa relação atual mesmo da, da cinematografia, da produção cinematográfica e do gênero, né? E aí isso engloba as questões raciais, isso engloba as questões regionais, isso engloba as questões de idade e todos os outros pontos que determinam inclusões ou exclusões.
1: É E a gente, falando aqui sobre cinema, a gente quer lembrar um pouquinho do surgimento aí dessa arte, né? considerada por muitos aí como uma das maiores invenções do século XIX. Né? Lembrando que o cinema ele vai surgir lá no século XIX, finzinho do século XIX, com os Irmãos Lumière. Né? Foi feita uma exibição no Grand Café Paris, no dia 28 de dezembro. Né? Acredita-se que é uma das invenções que teve data e hora <risos> para ser é, divulgada para as pessoas. Né? E aí o cinema ele vem para... Trazer aí uma grande revolução na percepção das pessoas, né? Lembrando que com o advento da fotografia, o cinema, ele revolucionou o jeito de, de ver e olhar para as
2: coisas. É bem interessante essa questão da data e da hora, né? Porque essa ideia da projeção, da programação, que é algo que a gente, inclusive, na pandemia perdeu, né? É, em certa medida... É, gera uma a formação de uma de uma ética de grupo público né de uma ética de plateia você a ao local com a hora marcada né se dedicar à contemplação daquela película duas horas uma hora e meia três horas né é, para mim isso é sempre um, as artes cênicas trazem sempre esse fenômeno interessante que é um monte de gente desconhecida se dedicar <risos> a, a, a Partilhar o mesmo espaço-tempo durante um, né, a duração da obra para poder, enfim, usufruir disso que a rigor não serve para nada também. Acho que é, tem essa chave da inutilidade também, de todas as artes que me, me parece interessante E os irmãos
1: Lumière, né, os criadores, aí o Augusto e o Louis Lumière, apesar de, fizer, de fazerem filmes aí super interessantes para o começo do, do século, né? aliás, do século XX, é, a gente vai ver aí também o David Wark Griffith, né, que fez aquele filme o, o Nascimento de uma Nação, ele era filho de um coronel sulista nos Estados Unidos e o filme dele vai ter uma grande repercussão e muita polêmica, né, porque vai ser considerado aí um dos primeiros filmes a fazer uma panorâmica, né, no na telona do cinema e vai colocar questões raciais aí é, em pauta, né? Então, quer dizer, o cinema de massa, ele já vai nascer aí com um cunho racista. Então, nesse filme, né, vai ser contado aí... História sobre o terrorismo dos negros, por exemplo, no pós-abolição e como eles se voltavam contra os seus senhores. Inclusive, esse filme, é, O Nascimento de Uma Nação, ele a princípio ele se chamava The Clansmen, Os Homens da Clã. E o diretor, o Griffith, ele transformou é, esses membros aí da Ku Klux Klan em heróis. Uma polêmica e tanta aí para
2: a dif difusão do cinema em larga escala, né? Sim, total. E é interessante, né? Porque aí o cinema ele é usado é, como difusão de uma ideia por uma via não objetiva, né? Mas por uma, uma via de experiência narrativa. Então tem essa cena que é bem famosa, né? do é, De uma mulher branca correndo, né, da do, do, de uma pessoa que havia sido escravizada, né, que estava livre, e é bem aquela expressão do, do corpo negro de maneira bem pejorativa, né, se não me engano, é, é uma blackface ali, né, que ele...
1: Sim, o, os atores, eles fazem blackface, Isso, né, nesse época. filme, lembrando que os, os negros, nesse momento, eles não estão gravando, assim, uhum. como atores, né?
2: Isso diz muito, né, porque eles não ajudaram a construir, ou não tiveram a oportunidade de participar da construção dessa dessa desse meio de produção da linguagem, né? E me, me ocorre, né, como é importante a gente às vezes acha que é só entretenimento, entretenimento, mas a a linguagem cinematográfica e televisiva, audiovisual, né, em, em suas amplas é, performances, é, de fato é muito importante para a construção de imaginário de povo, né? É, a gente já conversou sobre isso, né, quando estava é, organizando o, o programa de como o advento da do, da, do cinema né? enfim, dessas poéticas audiovisuais em certa medida também é, exclui ou mata um pouco aquela ideia do, do, do narrador que não vê né? porque é, é uma linguagem fundamentalmente visual, embora já tenham né, outras experiências que tem, são né, de cinematografia auditiva, que é super interessante mas é, se perde um pouco essa ideia do, do, é, do narrador que não precisa é, estar, estar vinculado a um testemunho do olhar né? porque ele sabe por outros motivos ele é um oráculo digamos assim né e eu até pensei no Tiresias a personagem lá do do, do desculpa o não do Édipo outra tragédia é, que que vai revelando para o Édipo aquilo que o Édipo munido de sua visão não consegue ver E o Tiresias é um cego e tudo pode ver né porque ele não, não, não depende dessa dessa desse testemunho visual é, enfim, fidedigno e, e totalmente apoiado sobre a realidade, né, isso é uma contradição por exemplo, né, da, da, da linguagem mesmo, né
1: é, fazer cinema no mundo já é uma grande questão, né, porque a gente sempre vai ter um olhar voltado aí diretores em grande em sua grande maioria, né, o, o cinema, ele é composto aí por uma maioria de diretores, homens, brancos, heterossexuais, que muitas vezes vão levantar questões aí bem complicadas, até acerca da representação das mulheres, né? E é muito curioso nesse tempo de pandemia. Um dos filmes que a gente assistiu foi aquele Olhar Estrangeiro, né? E é muito interessante porque é um documentário sobre representações do Brasil. E em sua maioria são homens brancos é, que vieram aqui e fizeram, por exemplo, representações da mulher brasileira de uma forma muito sexualizada, é, muito exibicionista, quando na, na realidade não, não condiz
2: com a realidade que a gente vive aqui. É, isso tem a ver com essa estrutura de poder, né? Você, é, como tem o. É, você domina os meios de produção, você consegue enfiar a água abaixo a narrativa que você tem sobre esse povo ou aquele povo, ou sobre esse acontecimento aquele acontecimento. É, eu lembrei, né, da, da, do artigo, de do, 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 do um ensaio muito interessante da Susan Sontag, né, que, enfim, é uma autora norte-americana, então tem também uma localização ali é, bem. Enfim, ela é bem neoliberal, bem bem crítica, mas ao mesmo tempo o discurso dela é um, é um tanto apoiado em certos termos mais individualistas, mas isso não importa. O que importa, na verdade, é que ela escreve sobre a Leni Riefenstahl, que foi uma cineasta que trabalhou no, no período do do, é, do regime nazista né na Alemanha. E ela tem alguns filmes que ela fez subsidiados pelo pelo Estado, né o Estado nazista. E a, a Susan Sontag vai chamar esse artigo, assim, saio de fascinante fascismo, né? Que é de que maneira a, a ela se valeu de dispositivos ali da, da maravilha cinematográfica para construir uma história de glória, né? E, de glória e, e ascensão de poder e, e sucesso de uma nação, digamos assim, trazendo um brilho, colocando uma.. É lapidando algo que era, não era brilhante de forma alguma, né? mas trazendo essa, esse filtro para mistificar as massas, né? ou seja, para iludir, em certa medida, aqueles espectadores.
1: É isso mesmo, Paulo. Me lembrando que os regimes ditatoriais, né, não foi só a Alemanha nazista, mas aqui no Brasil inclusive, ditadura militar, se utilizou muito, né, de propagandas audiovisuais, né, produções de filmes. A gente tinha aqui também no Brasil o IPES e o IBAD, né, que faziam filmes, né, eram um, uma instituição aí que estava ligada à direita e faziam filmes é, propagandeando um outro lado. Na verdade a gente vê que atualmente... Essa fórmula né, do, do audiovisual Ela vai se reproduzindo Ela vai ganhando uma nova roupagem né, Mas ela nunca deixou de existir né, Esses filmes de divulgação de regimes militares E autoritários E com visões bem complicadas Sobre o, o que, que é povo, o que, que é mulher O que, que são os negros dentro da cinematografia né?
2: uhum. Interessante Eu queria chamar a fala da Nina Copico, Que é nossa parceira Ela é cineasta Ela assina o filme A Vida de Eurid Euridice Gutt Gusmão, né? É, a Vida Invisível de Eurídice Gusmão, E que é um filme bem. Ele é um melodrama, tem suas, é, né, seus. É, pormenores ali, talvez um pouco emocionais demais, mas o é interessante é que ele conta a história de mulheres, né? É um filme que fala da tragédia de ser mulher. E no caso são mulheres brancas, né? Não tem nem a, a, tem algum debate ali racial, mas ainda tá. parece que. Ainda tem muito que se galgar Para que a, os, os corpos negros possam De fato né, ocupar uma posição de destaque Nas narrativas E a Nina é muito interessante Ela tem um olhar muito, é, muito é, Preciso sobre essa questão Das exclusões né, Que existem não só na tela No produto final Mas também nesses modelos de produção né? ah.
3: Bom, para falar das relações de gênero dentro do cinema, eu escolho começar falando pela representação da mulher ao longo desse século de história de cinema, né? É, ao largo aí da história do cinema, a gente vê a mulher muito relegada ao papel de vítima, ao papel de objeto sexual, é, tendo as suas trajetórias simplesmente ligadas para... em relação aos personagens masculinos, né? Para fazer funcionar a história desses homens, né? Elas são destituídas realmente de subjetividade, de motivação, de uma construção complexa de personagens. Elas ficam muito presas a esses estereótipos de é, sujeitos frágeis, dependentes, que vivem em função dos homens, ou de mulheres muito sedutoras, muito sexys, avassaladoras, nessa né? figura da femme fatale aí, que foi muito explorada dentro da história do cinema inclusive diretores que a gente reverencia muito né, dentro dos estudos de cinema, como é o caso de John Ford ou de Alfred Hitchcock, é, a gente vê aí a representação da mulher muito presa nesses estigmas né, de representação. E, e se a gente pensar na história do cinema, por quem ela foi feita, a gente entende de onde vêm esses estereótipos. Né? A história do cinema é feita, em sua maioria por diretores roteiristas e produtores brancos, ricos, heterossexuais e homens, né? Então a gente está falando aí de um lugar muito preciso de um olhar para o mundo que impacta né? a grande maioria dos filmes que a gente tem para estudar, para assistir ao longo dessa história. Isso vem mudando né, ao longo das últimas décadas, mas muito devagar ainda, tanto em termos de representação quanto em termos de pessoas que estão fazendo cinema, né? E aí eu tô, peguei o recorte das mulheres, assim, para falar de um lugar muito próximo ao meu, mas é muito mais grave se a gente pensa em relação a personagens negros, né? tanto homens quanto mulheres negras, quanto personagens transexuais, e, de uma forma geral, todas as classes subalternas, né? você vê as personagens de classes baixas, muito presas a certos estigmas, né? tentando dar conta de uma certa noção de tese social, sem ter, de fato, uma subjetividade nessas personagens. Então, eu acho que essas são as principais questões. Assim, Então, a gente vê hoje é, as mulheres tendo mais presença. Né? A gente teve um grande avanço no número de diretoras, roteiristas e produtoras, mas ele ainda é muito menor, não só no Brasil, como no mundo, em relação aos diretores homens. E esse número ainda se agrava quando a gente está falando de pessoas não brancas. Né? A gente vê pouquíssimos diretores e diretoras negros, indígenas, transexuais. Uh. Bem,
2: interessante, né, então essa, é... apontando, né, acho que ela como uma geração mais recente, assim, de, de autora cinematográfica, né, é interessante a preocupação, é uma preocupação necessária, né, porque do outro lado também da moeda a gente vê ainda o exercício repetitivo de diversas exclusões e violências simbólicas contra esses corpos que serão os corpos, entre aspas, não né? indesejáveis, né, ou indesejados que seriam, portanto, esses corpos negros, esses corpos de mulheres que não são as mulheres magras, é, os corpos é, trans, né, corpos que também se, se expressam aí numa fora dessa ideia de binaridade de gênero. Né. E aí, é, teve algo que aconteceu essa semana, que tem muito a ver com o nosso tema, e que eu vou trazer aqui como referência para a gente pensar um pouco sobre a, a manutenção de autores né, brancos, né, uma, uma necessidade de manutenção de poder, então, tem um lado que é de quem está progredindo nesse pensamento, de quem está lutando para que a gente consiga derrotar o racismo, para que a gente consiga é, ser vitorioso na pluralidade, mas tem outro lado que é o lado de quem quer fazer a manutenção. Desses esquemas, né? De... Sim,
1: de reforçar esses lugares de, de poder e reforçar esses estereótipos que tem aí na sociedade.
2: Sim. Então, durante uma live promovida pela Associação Profissional dos Técnicos Cinematográficos do Rio Grande do Sul, né? então a sigla é a PTCRS, né? cineastas estavam é, debatendo sobre a produção do filme Inverno, de 83, e aí uma fala da produtora Luciana Tomasi, é, chegou né, de uma maneira muito atravessada e num tom irônico e ela diz o seguinte, abre aspas você está falando com um cinema com uma tomase, uma adame um gerbase, não adianta a gente tentar fazer um filme de senzala, entende? não seria o nosso melhor então cada um tem que mostrar o que curtia e o que é que veio acho que eu estava totalmente ambientada inclusive eu tenho sangue francês não adianta, cada um faz a sua história é, fecha aspas, essa foi a infeliz colocação dessa. racista colocação, né? Infeliz acho que eu estou também abrandando um pouco, né? Mas é, racista colocação dessa é, produtora, né? E aí eu não sei, eu queria te ouvir um pouco sobre isso nesse sentido.
1: É, eu acho interessante isso que você está trazendo, Paloma, porque além dessas representações aí estereotipadas que a gente <risos> tem observado aí no cinema recentemente, dentro da pandemia, aí também assisti um filme chamado Açúcar, muito polêmico, eu achei que ainda está numa chave bem complicada é, para retratar a miscigenação aqui no, no Brasil e falar desse período colonial, que é uma grande... É, chaga, né, aqui referente à escravidão e pós-abolição, o que, que aconteceu é muito sintomático também que essas pessoas elas não possam e não tenham espaço suficiente para se representarem, né, para se colocarem, para dizerem o que elas são, como elas são, né, inclusive a Nina Maria. Ela é figurinista, né? Ela já trabalha há um bom tempo com o cinema. É, também tem outro trabalho paralelo com o Ateliê Boto Fé. Então, assim, a gente percebe que as pessoas que pretas, para chegarem no cinema, elas fizeram um rolê imenso. né Fizeram um rolê assim que não foi só es uma escolha, trabalhar com cinema. Queria trabalhar com cinema, cheguei lá, fui fazer esse trabalho. Mas que fazem e fizeram trabalhos muito diversificados. né E na fala da Nina, é, a gente percebe... É, toda essa questão racial envolta é, na produção do cinema, né? Quando uma pessoa negra está lá é, trabalhando num set de filmagem o, a questão racial, como que ela é colocada, muitas vezes ignorada, muitas vezes é tida como um problema, né, ou então não se querem tocar na questão racial, né, é, é bem difícil, acho que para quem faz cinema, né, Eu não trabalho com cinema especificamente, mas com as pessoas que a gente conversou, sobre esse ponto, né, é, de estar tá trabalhando, de ser uma pessoa negra e trabalhar com cinema e ter que fazer um rolê homérico e quando chega para trabalhar nesse lugar aí é, ainda tem que lidar com muitas questões que não foram resolvidas, inclusive, na sociedade.
4: É, Cris Paiva, essa pergunta que você fez vem num momento muito oportuno em relação à minha carreira, onde eu tô questionando várias coisas, tanto sobre mim quanto sobre o cinema em si. Porque trabalhar com cinema já é um caminho meio árduo por tudo que envolve problemas de natureza precária, que é o mood de mais ou menos tudo que é realizado no país. né? Mas o que me abala sistematicamente é o racismo, a gordofobia o machismo. É, eu tô na área há 10 anos e foi só no ano passado que eu percebi o quanto eu estava lutando por um lugar que definitivamente não me quer. Quando eu digo que ele não me quer, eu acho que o cinema brasileiro, o set de filmagem, tudo que engloba toda a magia do cinema, ele não está preparado para lidar com pessoas de cor, nem com corpos gordos, porque a base, a formação em si do cinema é elitista, ela é branca, né? É, por mais que o que se venda é, não seja isso, por mais que o trabalhar com cinema e o que se vende, é, que você, se você se esforçar, se é a sua habilidade de ter conhecimento na área, produzir, ter uma rede de contato para que suas ideias saiam do papel, todas essas coisas, na verdade é um jogo de cartas meio marcadas, assim. Eu falo da minha decepção com o cinema e do enfrentamento com o racismo o tempo inteiro e dessas frustrações, mas eu sigo sendo uma apaixonada por cinema, pela sétima arte, pela magia que envolve tudo isso. E eu acredito que talvez uma geração mais nova é, consiga lidar melhor com todas essas questões é, de machismo, gordofobia, racismo, porque isso, com o tempo, vai, vai esgotando, né? E eu comecei no audiovisual há 10 anos, e eu fui camareira, fui assistente, até que me chegou um convite em 2013 para assinar meu primeiro longa, mas, na verdade, as coisas nunca mudaram. É, o que mudou foi a minha, as minhas reações em relação aos racismos que eu sofro, é, ou de antigamente ficar calada, ou de hoje em dia não deixar passar, mas isso, com o tempo, vai atrapalhando de uma forma muito sistemática o trabalho em si, que seria eu simplesmente chegar e, e apresentar todo o meu conhecimento, e apresentar tudo o que eu aprendi no decorrer desses dez anos, e o racismo acaba fazendo um, um ruído tão estrondante, tão grande, que, nossa, vai, vai perdendo sentido. Assim. Às vezes que eu me recordo de não, de não ter nenhuma situação de racismo dentro de um set de filmagem, foram as vezes que eu passei por cima. Não, foram, não foi que ela deixou de acontecer. Foram as vezes que eu fechei os meus olhos, que eu engoli seco, que eu passei por cima e falei, não, o trabalho é mais importante. E essas são coisas que não, não estão mais acontecendo comigo, entendeu? Eu não, eu não deixo mais passar. Como eu não deixo mais passar, eu estou sempre conflitando com alguém. E isso está gerando muito, muitos problemas. Então, eu acho que a sua pergunta veio nesse momento, assim que eu estou realmente questionando a minha carreira, e por trabalhar em outros projetos e ter projetos pessoais é, com moda, com costura é, eu estou me permitindo mais me questionar sobre o meu lugar de figurinista dentro do audiovisual e dentro do cinema brasileiro
2: é né, e assim eu acho que a fala da Nina é muito sóbria, né de pensar um pouco como é que se dão esses essas organizações dos espaços de trabalho mesmo. Eu sou do, do, das artes cênicas, né? trabalhei muito tempo com produção de grupo. Claro que eu acho que tem uma. O cinema tem uma escala industrial aí que é de outra ordem, mas eu vejo também muito forte é, esse lugar cansativo, se repetir um pouco. Que é você caminhar, 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 mas perceber ainda que, por exemplo, os editais estão nas mãos ainda dos brancos, é, filhos de alguém que tem um sobrenome, que tem uma. É, uma, uma enfim, não é nenhuma qualificação intelectual forte às vezes, né? Mas é, essa, tem essa rede de contatos, que é uma rede de contatos é, culturalmente privilegiada, né? Porque tem a ver com a economia, tem a ver com capital, tem a ver com famílias que se conhecem porque estão ali sob a mesma divisão de renda. É, então é um pouco cansativo mesmo isso de, é, O que me parece agora Por exemplo, eu trabalho com teatro Em São Paulo há 10 anos E, e já trabalhava em Belém né Antes de vir para cá já dava aula já, né? Desde a adolescência E eu, eu, aqui em São Paulo Que eu acho que é um lugar muito claro para mim Na questão do racismo Uma vez que na Amazônia existem uma, outras dinâmicas de, de racialidade, visualidade De negritude, né Muito por causa de uma mestiçagem é, compulsória Ali, né é, aqui eu vejo que tem mais esses grupinhos, que são grupinhos brancos mesmo, assim, gente caucasiana, <risos> né? Não é, não é, não é o, o branco ali que está meio, sabe, que tem ali, você vê que tem, é um caboclo ali mais claro. Não, é Calca gente caucasiana, é gente muito jovem, é, que tem muito poder. E, só que aí se a gente pensa no sistema de editagem que é um sistema público, muitas vezes né, ou de uma curadoria que é uma curadoria, digamos assim diversificada, não tem como debater isso, porque é abstrato o que eu estou falando, né? é o um poder no seu sentido mais é, perverso, porque é invisível né? É invisível é... E aí dizem que a gente é ressentida Que a gente está é, sofrendo Mas que já conseguiu ocupar alguns espaços De fato, alguns de nós conseguiu ocupar alguns espaços né Só que alguns de nós conseguir Reforça a tese de que muitos outros Não estão ocupando esses espaços né? é... Então eu, eu sinto um desgaste E eu sinto na minha vida que daqui pra frente Eu vou também é, ter um cansaço parecido com o da Nina assim, Nesse sentido de às vezes parece que a gente está lutando, lutando, lutando para as coisas continuarem sendo do jeito que elas sempre foram. Né? E é isso, os brancos se juntam com os brancos, os brancos se adoram, é. <risos> eles se amam, é, e os homens héteros se amam e se adoram, e se dão espaço. Né? É, o sudeste se ama, se adora, quer espaço, e quando não quer o espaço, não quer ocupar esse espaço, quer ser curador da nossa ocupação, ou seja, a gente entra como um ser exótico, como um ser que tá, vai ser olhado de uma maneira... É, Externa né? a, a uma ideia de, de. Enfim, a gente nunca é centro, né? A gente é sempre periferia. Né? É, enfim, cinema de senzala, né? Tô, vou resgatar a fala dessa doutora porque cinema de senzala. Isso é tão ofensivo aos ouvidos de pessoas negras, é tão. É, que eu acho que essa essa senhora não tem a dimensão de de como ela ela feriu e ela fere com as armas da história que ela tem todos os todo o público dela inclusive não são só as pessoas negras mas assim todo o público do cinema todas as pessoas que se envolvem com esse essa magia do cinema que a Nina fala que se dedicam a pensar isso né se dedicam porque é, é bem ofensivo mesmo né
1: bom é, paloma eu queria ouvir um pouco você no sentido de... O cinema também é usado como ferramenta pedagógica por muitos professores no Brasil. E essas representações, como você falou, e a gente tem conversado aqui, são feitas por uma elite que estão aí produzindo cinema. Né? É, é, é muito curioso, teve um tempo atrás sair um filme da Andrea Beltrão. Né? Ela era uma professora, eu não me lembro agora o nome desse filme mas de, de pessoas que não conhecem a realidade, né? A realidade das pessoas, uma realidade escolar, por exemplo, é, sempre trabalhando nessa chave aí bem estereotipada. E muitas vezes o, o aluno, né? o acesso que ele vai ter ao cinema, é claro que hoje a gente tem as plataformas, mas nem todo mundo tem acesso à internet, como a gente tem visto aí, vai ser essa ferramenta pedagógica, que muitas vezes um filme que o professor passou na sala de aula e os estudantes eles vão, vão para casa pensando... É nessa representação, como você falou, da mulata, né? o, o exótico. Né? Tem, tem muito estudante que fica impactado de saber que muitos indígenas hoje é, trabalham, vão para a escola, estão né? incorporados aí à nossa sociedade e querem esse indígena aí nessa chave é, com a pena na cabeça, sabe? E ficam muito admirados, né? O que, que você pensa a respeito é, do, do cinema, o uso do cinema enquanto ferramenta pedagógica e como que isso poderia ser discutido em sala de aula com os professores você teria alguma dica aí
2: é, eu acho que sempre a mediação ela é necessária né nesse sentido assim não porque a, a, o adolescente ou a criança não são capazes né de, de, de capazes de lidar com aquele material de maneira autônoma, né? Mas aí o, o professor, né? Você, inclusive, sabe melhor que eu, é, aponta, né? A coloca uma luz nas questões que, né, que interessam a ele do filme para, de fato, usá-lo como um recurso, uma ferramenta mesmo ali de debate com os meninos, né? É, eu gosto muito. Tem um filme do, até do Abbas Kerostami, que, que, que é... é é uma é um curta-metragem que mostra o espectador, que ele fez especialmente para Kanye, uma coisa assim, e que é, mostra as espectadoras de um filme. E são todas mulheres é, que são... Enfim, elas têm que usar véu, né? Elas são árabes, então estão naquela circunstância cultural de, de opressão. E aí é um filme meio Romeo e Julieta, assim... Meio meu já morro, não tenho certeza agora não lembro bem e aí ele filma a expressão delas a, a o olhar delas a expectativa todos esses sentimentos que tem a ver com é, você assistir algo que te arrebata né que te enreda né eu gosto desse filme porque para mim ele tem bem essa indicação do que que seria um sentido pedagógico e ético mesmo do cinema né de enredar sequestrar um pouquinho a sua sensibilidade né é para te devolver para a sala de cinema, para a cadeira transformado. Né? O mesmo, só que inteiramente outro, assim. Né? É, eu só acho que a gente. Eu acho que a gente tem bons documentários. Tem gente fazendo coisa muito interessante, né? De grupos marginais, de diretores estão é, se dedicando a outras visualidades. É, mas eu acho que o cinema hegemônico, o cinema de massa no Brasil, até o cinema de arte, muitas vezes, ele continua reproduzindo. Uma lógica que, a meu ver, só reitera um pensamento, um imaginário colonial é, de repetições de poder, de repetições de, desses lugares de acesso e, de certa maneira, também de apaziguamento, digamos assim, da, é, da, das formas mesmo assim, ali, de relação entre espectador e, e vídeo, né? Então é, sobre isso, eu acho também agora é, oportuno a gente trazer a terceira pessoa. Então a gente teve a Nina Cópico, a Nina Maria, é que são duas ninas, né? <risos> é, e agora eu vou chamar a fala da Dai Rodrigues, que é uma cineasta é, que trabalha muito forte com o tema da, do racismo, né? Que é um tema que atravessa ela e ela fala o tempo todo de afrontar essas narrativas hegemônicas. Ela o tempo todo fala sobre narrar os nossos afetos, né? A Dai também traz muito que, forte a questão da homossexualidade. É, entre mulheres negras né e que também é um tema pra gente super é, delicado né, porque enfim, até nessa questão da orientação sexual tem diferenças entre ser mulher negra e ser mulher branca né, diferenças fundantes inclusive né, nas maneiras de se relacionar e a Dai traz é, o primeiro filme dela é, um, é uma, pra, a meu ver, né é uma carta de princípios que se chama Mulheres Negras Projeto de Mundo e que é um filme que ela entrevista algumas mulheres negras que ela, ela admira para entender quais são os desejos, os sonhos, as narrativas dessas mulheres. E eu acho interessante que é um projeto mesmo estético dela de, projeto de mundo estético mesmo né como se ali ela estivesse iniciando um plano maior de produção audiovisual e cultural no sentido da gente mesmo ampliar proporcionalmente essas vozes negras e não só representativamente né é, e aí ela tem um, uma, a direção de um é, episódio do quebrando tabu porque né, que virou um programa é, no GNT se eu não me engano isso no GNT isso e aí ela sobre racismo e resistência ela vai falar sobre educação então eu acho isso muito interessante porque aí, aliás tem a ver com essa ideia né da da também da do dispositivo pedagógico ali no, no sentido do tema né porque ela vai falar sobre educação e ela parte da racialidade né então ela não tá falando sobre racismo ela não está falando sobre racismo propriamente mas o racismo está inserido no material ali, que eu acho muito bem feito, como linguagem, né? Racismo, racialidade, é, diversidade, está inserido ali como linguagem, né? Porque eu também, às vezes, acho que a gente fica muito no lugar da gente ter que ficar falando das nossas dores e repetindo racismo, racismo. A gente só fala de racismo. E quem tem que debater isso, que é o branco, que é o, é o doente, que está né, aduentado pelo racismo, sendo racista, é... Ele não está discutindo, ele tem a liberdade para criar o que ele quer e falar de tudo o que ele quer. E a gente parece que só pode falar de um tema. Né? Então eu sinto que a Dai dá esse salto, assim que é um salto bastante esperançoso, a meu ver, na produção audiovisual.
0: É, sobre a sua pergunta, o que é fazer cinema para mim hoje é a possibilidade de ocupar a cadeira da direção, a cadeira do da di, diretora no caso, é através de valores que cause uma é, como é que eu posso dizer uma repactuação é, do que é estética, ética e política. É, com a construção de visualidades que uh, visualidades, subjetividades através dos personagens, afetividades que instaure um novo marco civilizatório, se, pensando que a gente vive hoje uma uma verdadeira é, ruína dos dos valores é, é, cristãos, dos valores é, também dos valores é, que submetem grupos e mais grupos a, a, a um lugar de opressão, como é, é a vida das pessoas indígenas, pessoas é, negras, das pessoas mestiças, das pessoas LGBT, em relação ao lugar de poder do homem branco, hétero, cis, rico e classe média. Então, eu penso que fazer cinema, para mim, é, é também, além de ocupar a cadeira da diretora, da roteirista, da pesquisadora, é, ocupar porque eu acho que é, eu não pretendo, é, a partir daí, me tornar uma, uma pessoa milionária, sabe? Assim, eu não acho que o meu, obje, meu grande objetivo não é esse, mas sim de poder tensionar esses valores, essas visualidades, essa, esse lugar de que, de quem, do que o a cinematografia brasileira é, é, sempre fez que apagar a vida das pessoas não brancas.
1: É, Paulo. E nesse sentido, em, em dar um salto com as narrativas, sejam tanto elas de ficção é, quantos documentários, né, lembrando que, inclusive, o, o cinema, ele nasce documental, né, os irmãos Lumière, eles começam a filmar o cotidiano das pessoas, né, e a gente assistiu nessa quarentena, me recordei aqui, do Pacto de Adriana, né, que é de uma cineasta é, chilena, Lisete Orosco. é um filme feito com poucos recursos, e que a princípio é, a Lizete, ela estava pensando em, em defender a tia dela né? lembrando que a tia dela tia Chani, né? como ela chama ela participou, foi uma uma das pessoas ali colaboradoras do sistema ditatorial do Pinochet então a, a Liz ela começa a colher esse material como uma forma de defender a tia né a tia tá ali falando com ela é, que ela é inocente que ela não fez nada a tia dela inclusive tava nessa época morando na Austrália né saiu é, fugiu para lá, para não sofrer a punição do, do governo, né, do atual governo, que foi em 2014, se eu não me engano. É... E aí a Liz, ela faz um documentário muito legal que dá uma reviravolta.
2: É, eu acho incrível, porque essa questão do recurso, é, baixos recursos, ela vai, vai pegando imagens de celular, de conversas, de Skype que ela tem com a Tia Shane. e no primeiro momento ela acha que a Tia Shane é, não tem nada a ver com tortura, não tem nada a ver com... É, puxa, uma senhorinha, né? Uma senhorinha boazinha, assim. E chega alguns momentos do filme em
1: que a gente de fato acredita, é, pela carga dramática que a tia dela coloca, né? Na, nas filmagens que a Liz faz, que a mulher ela é inocente, né? Só que a Liz ela vai para além, ela começa a fazer uma pesquisa historiográfica, vai em arquivos, começa a pesquisar com pessoas, falar com especialistas
2: é, sobre a ditadura do Pinochet. É, e, e vai descobrindo uma outra uma outra cara da verdade. Assim. O que é bonito, é que eu acho que ela vai para dentro da verdade. Ela não se aquieta só com a narrativa da tia. Ela vai olhar para a história do país dela. E aí, essa reviravolta aqui, enfim, para não dar spoiler também, uhum. né? mas é, me parece que é uma hora em que ela, ela, ela pega no braço os mortos. Né? Ela, ela dá as mãos para as pessoas mortas que ela nem conhece. É, recusando aquela que ela conhece que é uma querida tia, que é uma mulher que criou ela, assim, isso é uma, é uma decisão ético-política é, tão profunda né, que eu acho que a Lisa ela ensina bastante pra gente como é, enfim, como cidadãos, né, como pessoas que se importam com a vida daqueles que a gente nem conhece, né, porque no final é um pouco sobre isso, ó. Me parece um pouco sobre isso, essa ideia de, de fazer uma decisão, né? De você se atrelar a uma visão política, você assumir, você tentar ir à radicalidade com essa visão política, né? É... E a Lisa, a gente conseguiu fazer uma entrevista com ela, que vai sair pelo Operamonte também, essa semana, junto com o podcast. E foi muito interessante conversar com ela, né, Cris, porque ela... Primeiro, falou para a gente um pouco sobre os modos de produção do filme, falou um pouco sobre a narrativa e falou muito também sobre é, a, a produção de documentários no Chile, que tem uma tradição muito grande. assim, né? Então, aí eu cito Patrício Guzmán, que é um documentarista muito famoso e, e que trata com muita é, profundidade sobre as questões da história. Né, do país ali. E ela nos contou que tem um fundo de cultura para documentaristas e acho que isso faz toda a diferença. É, não é o ideal, né? Ela disse que não é maravilhoso, né? Mas tem recursos que se, estão voltados a essa técnica de narração, né? De narrativa.
1: Sim, e você falou aí do Patrício Guzman, o que eu acho interessante, é, na entrevista ela comentou que, enfim. Ela viu muitos documentários e que, na verdade, ela assistiu para inspirar, né, nesses documentaristas famosos aí do Chile, mas, ao mesmo tempo, também para romper com eles, né, para ela criar um estilo dela, um estilo próprio, um estilo é, em que ela pudesse mostrar a visão dela enquanto mulher, ela é de classe média, é, e a colaboração ou não de sua família com a ditadura militar, né, isso é muito interessante, e ela fala do, do fazer cinema enquanto uma arma política, né? A câmera para ela e, e o jeito de fazer cinema estaria também associado a esse comprometimento político,
2: né? Uhum. E eu acho que isso apresenta, se apresenta na forma do filme, é, que aí eu vou colocar aqui a oposição... Fatal do democracia em vertigem. <risos> e aí, <Político. risos> parte de nossos seguidores já não vão mais gostar de mim. <risos> Mas o filme da Lizette é muito simples porque, como eu comentei, ele é gravado em câmera, Skype, são celular, celular são tem que assim, se você pensar um pouco né, na digamos assim no, no valor ali da do quilo da imagem, né, é um filme mais barato. E, mas em alguma medida, ele é mais barato ele tem essa estética caseira não sei se é essa palavra, mas que aproxima a gente da Lizette tem uma hora que a gente fica em crise junto com ela que a gente realmente ama a Tia Chane, mas né <risos> quer, quer que os crimes da ditadura sejam julgados de maneira justa mesmo, né é, a gente se aproxima da Lizette, né e eu, eu sinto que ela dá coragem pra gente quando ela faz a decisão, ela dá coragem para a gente fazer as nossas decisões o Democracia em Vertigem, o que eu vejo nas imagens é uma... É, tanta, é, é, é tão rico o filme, assim, no sentido de... É drone, é, é câmera dentro do carro do Lula, são muitos takes, é, uma, é, uma, é um palácio o filme, assim, né?
1: Esteticamente, é um filme bem feito, né? Uma fotografia, né? O acesso às pessoas, Sim. a quem ela tem, inclusive da direita, né? Sim.
2: É bem feito, bem caro, né? Eu diria porque, por exemplo, o Dalsett é muito bem feito, é... Eu não acho o Democracia tão bem feito nesse sentido que o da Alicete, que tem opinião ali, que tem uma... Um, um, ela se enreda também pelo problema dela. O que me parece é que a Petra tá o tempo todo em sobrevoo naquele drone, das imagens <risos> da Alicete, sabe? A documentarista de sobrevoo ali, tristemente, melancólica. E pouquíssimo ela se coloca em jogo. E Impacto de Adriana, a Alicete se coloca em jogo o tempo todo. Eu acho que isso que me atrai tanto no filme. É, você falou aí do Democracia em
1: Vertige. Para mim, foi muito chocante ela, ela falando... Inclusive do, dos familiares dela, donos de grandes construtoras e, e só passou ali numa placa um momento ali no Palácio do Planalto, né? Falando, olha, é, essa aqui é minha família, dona de construtoras, de direita. E, e passa num rasante nesse drone que você fala e além daquela situação extremamente constrangedora com as funcionárias, né? Ah. No Palácio do Planalto, mulheres negras fazendo um trabalho doméstico e ela pedindo a opinião das pessoas sobre isso. E é óbvio para mim né, que as pessoas elas não vão falar mal de seus patrões, por mais que sejam de direita. Elas precisam daquele trabalho ali. Eu acho que, a, a, nesse sentido, a Petra ela é infeliz de não ver essas
2: trabalhadoras ali no sentido real do cotidiano delas. Sim, porque ela ia ter que fazer um documentário sobre essas trabalhadoras, porque é sobre elas, no final das contas. E aí me incomoda essa cena porque parece que é a hora que ela muqueou ali a opinião de pessoas negras e pobres, de verdade, né? E justo Brasília que foi aí criada e assentada sobre é,
1: migrantes, né, pessoas, muita gente migrou para Brasília para fazer Brasília, né, muitos trabalhadores morreram durante a construção de Brasília e viveram e vivem ainda ali aos redores, né, muitas vezes em situação de pobreza bem complicadas. Pois é, e aí eu, eu vejo que a Lisete Orozco, ela consegue romper, assim como a maioria dos países latino-americanos puderam julgar os crimes de, de suas ditaduras, aqui no Brasil a gente não conseguiu fazer isso. Eu acho que isso é um fardo muito grande. É, outra coisa que a Liz, ela apontou na entrevista que fez com a gente é sobre esse pouco intercâmbio entre nós aqui latino-americanos, né? É, em relação ao cinema, cinema documental Embora o nosso cine, cinema documental latino-americano Seja muito bem visto na Europa né E também nos Estados Unidos Em alguns lugares, né não todos é, A gente não conhece a nossa própria produção e, Inclusive, acho que até a questão da, da língua né Dificulta um pouco isso é, A distribuição desses filmes né Por exemplo, o Pacto de Adriana Foi exibido pelo portal do Sesc recentemente Ele estava na Mostra Internacional de cinema cinema foi um dos vencedores, né? Mas, é, depois que
2: o Sesc exibiu, é muito difícil encontrar esse filme é, online, né? É, tem essa dificuldade de distribuição mesmo, né? Então, esse aí é um outro aspecto da indústria, né? É, de como temas relevantes e que são interessantíssimos acabam, fic, acabam relegados a pequenas, pequenas rodas de debate, né? A ideia, eu acho que é justamente o contrário. A gente conseguir massificar esse bom trabalho, né? E não dar só às massas aquilo que é digerível no nível do comércio, da cultura, né? Que aí seriam esses filmes aí que passam, enfim, na sessão da tarde. <risos> pois bem, então nós vamos encerrando. Eu vou deixar a minha sugestão é, agora que é... O Angola Janga, do Marcelo de Salete Que eu ainda não li, mas vou ler E eu fiquei muito interessada, enfim, já faz tempo Nos desenhos dele E tem uma coisa interessante dos quadrinhos Porque tem uma, uma, um parentesco aí com o cinema né? A questão do, do storyboard Ali, das ações Então é também uma espécie de Estrutura cinematográfica, de narrativa é, Então eu sugeriria Eu vou ler essa semana e a gente conversa no próximo
1: é pessoal, como sugestão eu vou sugerir duas coisas uma engraçada <risos> que eu adorei, esses dias eu descobri aqui é, no Instagram né, um casal de irmãos muito bonitinhos chamado Yarley e procura lá no Instagram eles fazem vídeos caseiros que envolvem a família narrativa sobre o cotidiano deles é demais, muito hilário né? e eles produzindo sobre eles é, achei muito legal e outra indicação que eu deixo aqui para vocês é uma reportagem que está no Youtube né, que se chama A Questão Racial da Ditadura Democracia, que é uma produção da Débora Brito e, produ é, e produção da Beatriz Abreu. É, tá no YouTube disponível. Bom, Paulo, e mais uma dica aí que eu gostaria de dar para os nossos ouvintes: é que nesse dia 25 de julho é marcado como o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E também o Dia Nacional da Mulher Negra. Então, eu vou pedir para que vocês acompanhem a programação aí da Marcha das Mulheres Negras, que esse ano não estará na rua, mas que tem uma programação aí especial, tá? Para vocês
2: seguirem. Obrigada. Lembre-se de escrever para a gente. A gente tem. É o Twitter é, Terceira Margem2. É, a gente tem o Instagram agora, qual é? Terceira Margem da História. Procura a gente lá no Insta. Isso. E o e-mail é terceira margem da história@gmail.com E pra finalizar, a gente fica aqui com Por que você faz cinema? Da Adriana Calcanhoto. É isso aí, pessoal. Um abraço, obrigada.
1: escrevam pra gente. E segue lá o nosso podcast. Indique também para os seus amigos.
5: Para um beijo. Beijo. Para não ser a... Para que os justos e os bons ganhem dinheiro Sobretudo eu mesmo O que de outro jeito a vida não vale a pena Para vir e mostrar o nunca visto bem O mal, o feio e o bonito O que vício mal no deserto Para insultar os arrogantes e poderosos